0: Raro, raro, poco común, locos? Poco frecuente.
1: Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen.
0: Tuyo. ¡Hola que ¡Hola que ¡Hola no no carajo! Raros, tuyo. Lo nuevo puede ser raro, lo desconocido. Los sueños
2: Yo que con mi idea Crecer Yo que sin poder
0: Nacer Yo libertad Pero nunca la pude tener Libertad
3: El mundo fue y será una porquería ya Un cambalache. cambalache. Desde que 100. el
0: mundo es mundo
3: Y en el 2000 también Siempre ha habido chorros Magia de los ciencias
0: ¿Son raros los intereses de los raros?
4: Tenemos en el escenario a las compañeras y los compañeros familiares de las víctimas de gatillo fácil para gritar una y otra vez ¡Ni un pibe menos! ¡Ni una piba menos!
0: Como si fuera una baldosa. La baldosa de la que salieron.
4: Convivían en la fiesta de la vida.
0: Los loquitos. La gente más sensible, la más vulnerable. Los trans, los niños y niñas, los de 16, los de más de 80, los barrios de allá adentro,
3: las mujeres, las
0: mujeres de allá adentro,
3: que han ganado
5: mucho el trabajo de las mujeres que estamos necesitando compartir
3: la tierra Los antiguos dueños de la tierra Los
0: dueños de la tierra La educación la sexualidad. La educación y la sexualidad. El placer. El derecho al tiempo. El derecho al cuerpo. Que sigue faltando. La baldosa. Que dejará de ser cuadrada. Que seguirá brotando. Como un manantial. Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor
1: Bienvenidos a un nuevo programa de esos raros, raros derechos nuevos Rara. Hoy nos vamos a dedicar a uno más raro todavía A un peinado, diríamos, sin shampoo, sino más bien con detergente
0: ¿Es raro querer vivir mejor?
1: El peinado de hoy es... Ciencia, Madrid, Argentina ¡Qué pelazo! ¡Qué pelazo! Nuestro programa de hoy está dedicado, exactamente, a la ciencia. ¿Y qué decir de la ciencia desde un programa hecho por la universidad, no? Los de vivir. Sin dudas, el problema de siempre es cómo decir cuánto, pero cuánto, importa la ciencia a la vida de todos y todas nosotras.
0: Derecho a la libertad.
1: Estemos o no estudiando, estemos investigando o no, o haciendo experimentos, nos importan tanto seres humanos, pero se supone que a eso nos dedicaremos hoy, así que no vamos a, como se dice ahora muy frecuentemente, a spoilear el programa. Que sería, en la jerga eh, Millennial, justamente adelantar el final, no dilatarlo. Así que, bueno, vamos a, a contarles a quienes nos enganchan por primera vez este es un ciclo de, de programas de ARUNA de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales de Argentina que lo hacemos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos y nos ocupamos de revisar la agenda de derechos que hemos logrado, podríamos decir, construir, armar, edificar colectivamente durante estos años, muchas veces en luchas que vienen desde la recuperación democrática y, bueno, claro, incluso... ...a veces desde antes y mucho antes de la dictadura... Rara. ...incluso desde que somos un país... ...un colectivo pintado de celeste y blanco que se llama Argentina... ...bueno, hoy estaremos dando vueltas... Eh, ...orbitando, podríamos decir, la agenda de las políticas científicas en el país... ...pero más que nada nos abocaremos a pensar cuánto tiene que ver la comunicación de la ciencia... Con su popularización. Con que sea realmente de todos y de todas. Que la investigación, que la ciencia, que la universidad estén en la calle. Empezamos entonces, si les parece, como siempre, metiéndonos en la cápsula del tiempo.
0: Eh, esos raros derechos nuevos. Somos la historia de nuestros peinados. La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente
6: de libertad. Los ambientes de opresión las tancan e impiden su adelanto. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. Señor presidente de la nación, teniente general Juan Carlos Unganiña. He asumido el cargo
4: de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme. Convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables.
6: Se trunca un proyecto de país con los bastones largos y con el gobierno militar. Un proyecto de país que podía producir sus propias tecnologías.
4: Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años.
6: Cuando vino el golpe se fue, de esa facultad creo que el 75% de la gente emigró a Brasil, emigraron muchísimos a Chile, emigraron a Canadá, a Estados Unidos, a Francia. Esa generación se fue y regó de ciencia al resto del mundo. A mí
3: me gusta pensar que en realidad culmina con las listas de los desaparecidos el proceso ese que se inició con el golpe de estado de humanidad. Me parece que termina cuando, en el 84, entramos a la facultad y ves la lista de los desaparecidos. Culmina ahí.
4: Cuando viene el juicio a la Junta, viene un antropólogo muy importante, Clyde Snow, a trabajar sobre restos óseos en Avellaneda, en el cementerio de Avellaneda. Hacen las primeras exhumaciones y ahí se aproxima a Marie King, que era una genetista norteamericana, y ahí se decide que en el servicio de inmunología del Hospital Durán se hiciesen los análisis para determinar el perfil genético de la persona. Así nació el llamado índice de abuelidad, que permite probar con certeza el vínculo biológico entre distintas personas a partir de una muestra de ADN. Al mismo tiempo, las abuelas armaron el mapa genealógico y vincular de los niños secuestrados, recolectando el material genético de las familias que los buscaban en todo el país. Para facilitar y ordenar la búsqueda, se creó por ley en 1987 el Banco Nacional de Datos Genéticos.
1: A partir de ese momento, comienza en el mundo como una revolución te tecnológica y científica Alrededor de lo que es la genética forense. Argentina, digamos, sentó un precedente con esta ley y el puntapié inicial lo dieron las abuelas.
6: Calculen que los porcentajes que aplicamos a la ciencia y la tecnología en los países en vías de desarrollo, entre ellos en nuestro país, estamos alrededor del 0,4%, cuando tendríamos que estar encima del 1% del Producto Bruto. El hombre, el investigador, el científico de experiencia ya está hecho, no tenemos nada más que gastar en él. Hemos gastado ya, o si no se ha hecho en el extranjero y ya el gasto ha sido hecho. Y, y lo importante entonces es que nuestro país se rodee de gente joven realmente para preparar, prepararnos para el futuro. Esta manifestación responde a la preocupación que tienen los compañeros de todo el país por su fuente de trabajo, por el, los rumores que hay de cierre de unidades por las consecuencias que estamos sufriendo por una falta de financiamiento que ya se siente. En el INTA en, en su totalidad en este momento tenemos aproximadamente 4.000 compañeros que están en planta permanente y no, de 900 a 1.000 que están entre planta transitoria y contratado. Y especialmente ese sector es el que peligraría.
4: De los años 90 y en el contexto de la crisis de 2001, se cerraban laboratorios. Miles de científicos formados en nuestro país siguieron sus carreras en Europa o Estados Unidos, donde encontraban oportunidades que el sistema científico local no les brindaba. Y hacia el año 2001 estaba egresando como computador científico, licenciado en Ciencias de la Computación, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales no era una posibilidad eh, desarrollarme como investigador científico en ese momento en la argentina todos bien sabemos lo que era la situación del conicet y de la investigación realmente estaba muy
6: mal el programa raíces es un programa que depende del ministerio de ciencia tecnología e innovación productiva es un programa que se inició ya hace algunos años con diferentes objetivos uno de los principales es y el más conocido es la repatriación de científicos ya hoy en día se llevan repartido 786 eh, científicos desde que comenzó el programa. El objetivo principal, si uno lo quiere pensar, es revertir lo que se llama la fuga de cerebros.
4: Se ampliaron programas, se sancionaron leyes que hicieron que para nosotros sí, efectivamente, sea una posibilidad, en particular para mí, de volver y hacer ciencia en la Argentina. Queremos que inventes el mejor satélite del mundo y le pongas el nombre que vos quieras. Acete científico. Venía a Tecnópolis.
3: 2, 1, top.
2: Alomay Aloma ser
0: argentino.
6: Enorme y después lo que pensaba es que le dedicamos con tanta pasión y compromiso tantas horas de trabajo que pensaba esto no puede fallar. Y, sabiendo que estaba viviendo un momento histórico porque es un salto para la Argentina de tecnología muy importante.
0: Pero tengo que confesar que venimos desde toda esta semana con algunos momentos de
6: emoción y mucha mucha alegría porque ya lo vimos concluido. El lanzador dice ARSAT 1 en ambos lados. Nos permitieron ir a firmarlo. Y yo puse para Emma de
3: mamá.
4: Creo que es obvio que el trabajo que ha hecho el Ministerio de Ciencia y Técnica es excelente. Por primera vez eh, la, la, la ciencia argentina tiene un empuje que nunca tuvo. Yo lo noto aparte, cuando entrevisto científicos, los científicos están contentos.
0: Yo decía, recién se han naturalizado un montón de cosas que no son naturales en nuestro país. Hoy es natural para mí que mis estudiantes tengan trabajo. Los estudiantes de física, de computación, de matemáticas, de todas las ciencias duras y las ingenierías tienen trabajo en su país, cosa que hace 15 años o más atrás no sucedía. Yo fui testigo de generaciones enteras de graduados de física que emigraban y eso era lo natural, no es natural que ingresen tantos científicos como entran al CONICET, eh, no es natural que los científicos trabajen en la industria petrolera, en IPF eh, que hagan satélites, que trabajen en la industria nuclear, eso se ha naturalizado, es muy bueno, pero hay que defenderlo lo
5: que estamos reclamando es el ingreso de todos los trabajadores que pasaron un concurso para ingresar a la carrera de investigador científico y de personal de apoyo, a los que el organismo les está negando el
0: ingreso básicamente por falta de presupuesto. Esos raros derechos nuevos, nos gustan las canciones de amor.
1: Y como ha sido largo el recorrido, dejamos para el próximo bloque el repaso más minucioso y nos vamos a la música. Que siempre es como un tecito de boldo para hacer la digestión, ¿no?
0: Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor. Esos raros derechos nuevos. Esos raros derechos... Los de todos. Esos raros derechos nuevos. Raro. Nos gustan las canciones de amor. Raro.
1: En nuestro programa de hoy estamos hablando de la ciencia. La ciencia en general. Que no distingue sociales de duras. O en realidad nos ocuparemos de de discutir eso hoy, ¿no? En este programa. Es claro querer vivir mejor. Pero digamos que aunque insistamos en distinguir, siempre la ciencia tiene que ver con lo mismo. Siendo muy insolentes en la afirmación, eh, pero bueno, ahí va. Uno que siempre se justifica por el saber, por el deseo infinito de saber que tenemos los humanos. Y dos, porque al mismo tiempo la ciencia nos ayuda a solucionar muchos de nuestros problemas, ¿no? Los de vivir. La ciencia en Argentina nos ha ayudado en un montón de cosas. Hay una que nos emociona especialmente, que escuchábamos hoy en la cápsula, en el bloque anterior que es, por ejemplo, que las abuelas puedan encontrar a sus nietos y nietas apropiados durante la dictadura después de 40 años. ¿No genial? Nunca nos encargamos de pensar que lo que se estudia, lo que la ciencia puede alcanzar a, a comprender, también deriva en, en el abrazo de una abuela con su nieto, en la restitución de una identidad, ¿no? Y también, como escuchamos en nuestra cápsula del primer bloque, la ciencia ha sido digamos objeto de distintos tratamientos a lo largo de la historia en el país por ejemplo para ir a una linda síntesis durante los 90 ocurrió ese famoso hecho que protagonizó Cavallo Domingo Felipe el célebre cuando mandó a lavar los platos a los científicos y científicas bueno, ahora quienes hayan escuchado la frase de que se vayan a lavar los platos pero no sepan tal vez la anécdota si cabe esa palabra. Bueno, fue precisamente el 24 de septiembre de 1994 cuando Susana Torrado, una socióloga y demógrafa, investigadora del CONICET, dio cifras sobre desocupación que anticipaban o en realidad empezaban a mostrar a las claras los resultados de la convertibilidad. Raro. Fue en un programa de radio y ahí mismo Caballo encolerizado, llamó para decirle que por qué no se iba a lavar los platos. Estaba mandando a lavar los platos a la ciencia toda, al CONICET que reclamaba por el ajuste, pero no hay que perder de vista que se lo estaba diciendo a una mujer científica. En realidad estaba sugiriéndole amenazadoramente que vuelva a lavar los platos. Entre líneas de donde no tendrías que haber salido, ¿no? Página 12 sacó el día después de estas declaraciones a Einstein en tapa lavando los platos. Bueno, hubo repercusiones así varias, incluso se movilizó la comunidad científica en Buenos Aires sin embargo, se podrían hacer algunas conjeturas respecto de lo que significaba en ese momento la ciencia para el grueso de la población y lo que significa ahora, ¿no?
0: Esos raros derechos nuevos.
1: Usted que está escuchando el programa, vos que te estás acomodando el auricular porque te molesta la oreja. Raro. ¿Pensaste alguna vez si estás de acuerdo o muy de acuerdo o nada de acuerdo en que el Estado incremente el presupuesto en ciencia y tecnología? Raro. Bueno, te lo podrían haber preguntado alguna vez en la encuesta de percepción pública de la ciencia, que es un instrumento que desde 2003 elabora periódicamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, como correlato de las políticas públicas inscritas en, en aquel programa Argentina 2020 de incentivo a la ciencia y la investigación.
0: ¿Es raro querer vivir mejor?
1: La última encuesta fue en 2015, la cuarta, en donde se concluía que el 90% de la muestra consideraba estar de acuerdo o muy de acuerdo en que el Estado incrementara el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación. Bueno, parece que se cae de maduro, pero no. Porque, por ejemplo, en 2003, cuando se hizo la primera encuesta, tan solo el 21% de los encuestados declaraba estar muy de acuerdo en que el Estado Nacional incrementara la inversión en ciencia. Bueno, veníamos de, de otro momento muy particular, ¿no es cierto? Los de vivir. En cuanto a las personas que declararon estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con el aumento, de la inversión estatal en ciencia mientras que en 2003 era el 12% en desacuerdo, muy desacuerdo en 2015 esa cifra descendió a 2,5 en fin, digamos que estos datos cobran mayor relevancia hoy en el marco del achicamiento del comisario Raro. se supone que esos sondeos tendían a, a querer medir la percepción de la, de la población para que esto impacte en una política ¿no? bueno como sea, pueden consultar la encuesta googleando simplemente encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y seguir ahí chequeando datos.
0: Nos gustan las canciones de amor.
1: Pero como para ir al grano, en este contexto de recorte del 30% de la planta del CONICET durante 2017, los investigadores e investigadoras han tomado el Ministerio en Capital Federal, entre otras muchas medidas de fuerza en las provincias, pero además han salido a difundir sus líneas de investigación, mostrando, por distintas vías, lo importantes que son para el desarrollo del país.
0: Derecho a la libertad.
1: Entonces... Difusión, divulgación, popularización de la ciencia. Nos vamos a meter con eso para pensar justamente cuán importante es a la hora de sensibilizarnos, reclamar y también defender nuestro desarrollo científico nacional.
0: Esos raros derechos nuevos. Nos
1: va a acompañar Karina Cortaza, que es comunicadora social graduada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, discípula de la Cátedra de Leonardo Moledo. Si no conoces a Moledo, en un rato te contamos un poco más. También Cortaza es doctora en ciencia y cultura, es investigadora, docente y se ha especializado justamente en estudiar la percepción y la comunicación pública de la ciencia.
0: Esos raros derechos nuevos, somos la historia de nuestros peinados.
1: La comunicación pública de la ciencia,
5: digamos, es una categoría que abarca muchas diferentes prácticas de comunicación. Dentro de la categoría amplia de comunicación pública de la ciencia podemos encontrar comunicación de la ciencia en formatos mediados a través de los medios de comunicación y en formatos no mediados, es decir, actividades de contacto directo en más o menos directo entre los científicos y la sociedad.
0: Los de vivir.
5: Dentro de las prácticas de, de comunicación mediadas una de ellas es el periodismo científico el periodismo científico que responde a los criterios periodísticos del periodismo general, es decir, la novedad, la cercanía, los criterios de noticiabilidad, etc. Y el género de divulgación científica que no está tan atado, digamos, a la cosa de novedad, a la idea de noticia, sino que... Eh, uno puede hacer divulgación de la ciencia... ...en un formato mucho más atemporal... ...es decir, hoy podríamos escribir un hermoso libro de divulgación... ...sobre Galileo Galilei... ¿sí? ...y ahí se marca la diferencia con el periodismo científico... ...dentro de los formatos no mediados de comunicación de la ciencia... ...hay muchas acciones... ...por ejemplo, la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología... Eh, ...charlas, encuentros, foros de debate... El programa Científicos Van a las Escuelas, los museos de ciencias que son tan importantes, sobre todo para la UNER. Puerto Ciencia fue el primer museo interactivo de ciencias de todo el país. Entonces, la comunicación de la ciencia es como un para, una categoría paraguas que engloba a multitud de prácticas de comunicación científica.
0: Esos raros derechos nuevos.
5: Cuando se desarrolla un experimento en un laboratorio o cuando un grupo de ciencias sociales eh, realiza un proyecto de investigación, el primer paso eh, para que eso sea considerado efectivamente conocimiento científico es publicarlo en una revista especializada. Es decir, el primer mecanismo, digamos, que hace que un conocimiento se convierta en un conocimiento científico, validado por una comunidad uh, de pares, digamos, es publicar eso en una revista científica. Derecho a la Ahora bien, eh, tradicionalmente el circuito de la investigación, digamos, quedaba allí, en la publicación en la revista científica. Justamente lo que intentamos con la comunicación pública de la ciencia es que además de que los científicos compartan sus hallazgos con sus pares, los compartan también con la comunidad. ¿no? Entonces, eh, Leonardo Moledo tenía una, una frase La divulgación es la continuación de la ciencia por otros medios. La comunicación es inherente al proceso científico, primero con los pares, y luego, una vez que eso ya se considera conocimiento validado, legitimado, etc.,
0: con el resto de la comunidad. Esos raros derechos nuevos. Entonces,
1: la comunicación de la ciencia es parte del mismo trabajo de la ciencia, pero también es un derecho de todos como
5: ciudadanos, ¿no? Lo que se le pidió históricamente a un sismólogo es que prediga terremotos. Y a un especialista en comunicación o a un comunicólogo es que... Estudie procesos comunicacionales, consumos culturales, apropiación de mensajes, etc. Y lo discuta con sus padres. Es un cambio cultural importante el que hay que hacer dentro de las comunidades científicas para que entiendan que es su responsabilidad comunicarse con la sociedad. En primer lugar, porque sobre todo quienes hacemos ciencia en las universidades públicas estamos financiados por dinero público. Entonces, naturalmente ahí se crea un compromiso de base, que es decir, bueno, yo tengo que responder por los fondos que estoy utilizando. Y no es suficiente responder enviando un informe a la Secretaría de Ciencia y Técnica y preparando tres artículos, porque en definitiva quien nos está pagando a nosotros nuestros proyectos de investigación en la sociedad a través de sus impuestos, la sociedad que sostiene a la universidad. Entonces creo que hay, eh, es preciso un cambio cultural muy importante dentro de la comunidad científica para que comprenda que la función de promover acciones de apropiación social del conocimiento y de implicarse con ese tipo de prácticas es por un lado su responsabilidad. Raro. Y por el otro lado, también tenemos que promoverlo a nivel social. Es decir, es importante que la gente entienda por qué tiene que preocuparse por la ciencia y la tecnología en nuestro país, ¿no? Los de vivir. Porque si los centros de investigación, las universidades, los institutos, etc., no sienten esa presión o esa demanda de la sociedad, también es difícil lograr ese cambio cultural que yo te decía antes. Es decir, la sociedad tiene que entender que un ciudadano responsable dentro de un sistema democrático, tiene que preocuparse no solo por la salud, por la educación, que es en general lo que preocupa a la ciudadanía, sino que también tiene derechos y obligaciones en relación con el desarrollo científico-tecnológico del país. Tiene derecho a saber cuáles son las políticas de ciencia y tecnología. Tiene derecho a saber qué se hace en los centros de investigación. La promoción de la cultura científica, como le llamamos también, tiene que ir en muy distintas direcciones. Hay que promover la cultura cívica de los científicos y hay que promover la cultura científica de los ciudadanos.
0: Esos raros derechos nuevos. Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las raros canciones raros de amor. Esos raros derechos nuevos Raros tuyo. Lo nuevo puede ser raro Raro Lo desconocido Esos raros derechos nuevos
1: Seguimos a nuestro programa dedicado hoy A los peinados de la ciencia Madeína Argentina Así, diciéndolo bien en criollo El derecho a la ciencia, ¿no? Y en ese derecho, la comunicación de la ciencia Nos está acompañando La doctora Karina Cortaza comunicadora, docente, investigadora, especializada en los modos de percepción y de comunicación pública de la ciencia. En diciembre de 2016, cuando se conoció la noticia de que 500 investigadores que habían pasado con éxito todas las instancias formales de evaluación, ganando un concurso público de antecedentes para entrar a planta permanente del CONICET, no podrían seguir su carrera allí. Bueno, además de la movilización de los científicos y científicas, hubo una importante cobertura mediática, a favor y en contra. Raro. Bueno, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Lo interesante allí fue que, para justificar el recorte de ingresos de investigadores, diciéndolo muy en criollo, la ligaron las ciencias sociales. Vamos a los ejemplos. El 22 de diciembre del 2016, Clarín y Perfil titulaban Clarín en tapa. Recorte en el Conicet. Polémica por las investigaciones de Star Wars, Antiojito y El Rey León. Mientras sigue la toma, en las redes se armó un fuerte contrapunto por los temas de trabajo de científicos becados. Y un perfil bastante parecido, polémica por las críticas y burlas a las investigaciones del CONICET. Mientras sigue la toma en el Ministerio de Ciencia, en las redes sociales criticaron y defendieron trabajos de análisis de El Rey León, Star Wars y Canciones de Arjón. Rara. Y al interior de sus notas recuperaban tweets de personas, la mayoría de ellas con seudónimos criticando los temas de investigaciones con nombre y apellido de sus investigadores e investigadoras y desde ahí habilitando cuestionamientos a la sociología, a la psicología, a los estudios de comunicación, y al resto de las disciplinas sociales en general. Raro. Antes de seguir pensando en esto, escuchemos qué decía la doctora Karina Cortázar.
0: Esos raros derechos nuevos, los de vivir.
1: El problema de la legitimidad de las ciencias sociales es un
5: problema clásico, que cada vez que aparecen este tipo de situaciones coyunturales es como que, bueno, sube la espuma, ¿no? Eh, yo nunca me voy a olvidar que cuando asumió el actual ministro Barañao, en el año 2007, un, que fue nuestro primer ministro de Ciencia y Tecnología, hizo unas declaraciones bastante duras ya hace 10 años en relación con el estatus de cientificidad de las ciencias sociales y que había que demandar más rigor y más metodología y demás. Es decir, esa percepción de las ciencias sociales... Eh, es bastante, tiene una larga data digamos ¿no? este, en el tiempo no es que surge ahora como una respuesta frente al desfinanciamiento de, de la ciencia el ministro es el mismo y el ministro pensaba lo mismo hace 10 años ¿No? eh, creo que es una lucha que tenemos que dar desde el campo de las ciencias sociales y creo que tenemos que plantear que Chantada hay en todos lados, hay en las ciencias sociales, hay en las ciencias duras, hay en las ingenierías y rigor y seriedad hay en todos lados, en las ciencias sociales, en las ingenierías, en las exactas y las físico-naturales. El problema que tenemos nosotros es que a veces tenemos que redoblar el esfuerzo, no es como que todo el tiempo tenemos que estar demostrando que tenemos unos estándares, de rigor, de precisión, de validación, etcétera, que no tienen ningún desmedro en relación con cualquier otro. Es, es, eh, es una responsabilidad nuestra demostrar a la sociedad, y bueno, y ahí aparece también la comunicación pública de la ciencia.
0: Esos ¿no? raros derechos nuevos, los de vivir.
5: Siempre la comunicación de la ciencia estuvo, estuvo centrada en las ciencias físico-naturales. Cuando vos lees el diario, por ejemplo, bueno, se entregaron los nobeles, se descifró el genoma de X cosas, se descubrieron fondos avisales, etcétera. Pero es difícil que encuentres una noticia o una, una nota de divulgación de avances en sociología o de este estudios o investigaciones en psicología en antropología etcétera eso va cambiando y está bueno Raro. encontramos ahora más divulgación científica de las ciencias sociales eso también es una forma de legitimarnos frente a la sociedad y demostrar que no hacemos las tonteras que todo el mundo se cree que hacemos sino que hacemos cosas serias
0: nos gustan las canciones de amor
1: y como para quedarnos manchando el tema, vamos a decir que muchas de las investigaciones criticadas por los tweets que mencionábamos antes y obviamente por la construcción que hicieron con ellos estos medios, como Clarín y Perfil, muchas de esas investigaciones rondaban los temas de género y de sexualidades. Raro. Investigadores de la UBA, de Conicet, como Carolina Espataro, ...quien fue mencionada en estas notas por sus estudios sobre Arjona... ...o Malvina Silva, también incluida en lista del, entre comillas, escrache... ...se centran en objetos atípicos, tanto para la academia como para las organizaciones feministas... ...como pueden ser justamente las eh, bailarinas de Tinelli, la cumbia Ricardo Arjona... ...o las lectoras de 50 sombras de Grey. Son todos fenómenos culturales muy actuales en las que nos vemos implicadas las mujeres... Lo interesante es que, desde esas investigaciones de las que se reían, las mujeres hemos podido cuestionar en los últimos años cómo aparecemos en los medios, qué posibilidades tenemos de vivir libremente nuestras sexualidades, con qué prejuicios cargamos que reproducen los mismos medios, en qué nos hemos liberado y muchas otras cosas más. Bueno, se puede acceder a algunas de las reflexiones de esas investigaciones en suplementos como las 12 del diario Página 12. Y en esa dirección, con nuestra acompañante a bordo de hoy, Karina Cortaza, hablamos del rol de los medios en la divulgación científica y también de las instituciones. ¿Dónde se puede encontrar la ciencia?
0: Esos raros derechos nuevos.
1: Yo creo que la situación es ambivalente.
5: Por un lado tenés eh, vías de comunicación que se fortalecen mucho, como por ejemplo los medios digitales o las plataformas digitales, las los sitios web, como El Gato y la Caja, que se eh, potencian, por ejemplo, a través de Facebook, etc. Tenés programas televisivos, como fue en su momento, Científicos e Industria Argentina, que bueno después Paenza, por este, diferencias ideológicas con el actual gobierno, renunció. Y en cuanto al tema de los diarios, ahí hay un retroceso, en alguna manera, porque... Los diarios fueron perdiendo su sección de ciencias a lo largo de los últimos años.
3: Claro.
5: Primero la perdió Clarín, la reemplazó por tecnología, era unos 10 o 15 años ya. Luego fue eh, La Nación. La Nación tenía una sección de ciencias con una de las personas que es decana de, del periodismo de ciencias en Argentina, que es Nora Bar, que era ciencia y salud. Y bueno, ahora Nora pasó a publicar en cualquier parte del diario, digamos. ¿no? Y el último periódico que la perdió fue Página 12. Eh, cuando el, el editor de Ciencias de Página 2 era Leonardo Moledo. Eh, y bueno, cuando falleció Leonardo hace unos años, de un día para el otro, el suplemento futuro que él editaba eh, ya no se editó más. Derecho a la libertad. Ahí se dio una discusión interesante, eh, porque en realidad también lo que estamos tratando de hacer es... Eh, que la ciencia esté en cualquier sección del diario, que quizás, no sea, pensamos que quizás no sea necesario que haya una sección ciencia. Para no ser contradictorio, porque por un lado estamos diciendo la ciencia es transversal y hay ciencia en los hechos económicos, hay ciencia en los hechos políticos, hay ciencia en los hechos en el, en el ambiente, en la educación, etc. Entonces, ¿por qué pensar que la ciencia tiene que estar compartimentalizada? Eh, creo que estamos mejorando bastante en la presencia de la ciencia en los medios.
0: Esos raros derechos nuevos.
5: Hay una red argentina de periodismo científico muy seria, muy consolidada, con muchos profesionales. Eh, y además la gente ya está ocupando espacios fuera de los medios, que eso también es muy importante. La comunicación institucional de la ciencia. En los centros de investigación, en las facultades y las universidades. Es importante que las universidades tengan su oficina de cultura científica, su unidad de cultura científica, su oficina de comunicación de la ciencia, etc. Raro. Entonces, a nivel de medios, por un lado, la cosa mejora y sobre todo en lo que está incipientemente eh, planteándose las cuestiones a nivel de las instituciones. ¿Qué son las universidades? ¿Qué es el INTA? ¿Qué es el INTI? ¿Qué es la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Qué es la Comisión Nacional de Investigación Aeroespacial? ¿Qué son los institutos de CONICET? Que ya entienden que como institución es parte de su función, digamos, no solo producir conocimiento sino ponerlo a circular socialmente. Eh, nosotros ahora estamos haciendo un proyecto de investigación que está centrado aquí en la UNER queremos ver qué hace nuestra universidad en relación con eso eh, así que bueno, vamos a ver qué, qué encontramos pero sí, yo creo que también es, es una tendencia que eh, tiende a consolidarse cada vez más, y por supuesto esto, eso está muy bueno.
0: Esos raros derechos nuevos, nos gustan las canciones de amor.
5: El amor, eh, pienso que el amor, o sea, vos sabés que yo creo que el verdadero amor es el, el amor-amor pasa Por ejemplo, yo ya fue el amor. Yo te digo, uno nunca
6: sabe, el amor, no, sí. eh, para mí es así el tema.
0: Esos raros derechos nuevos Raros Tuyo. Lo nuevo puede ser raro Raro Lo desconocido Esos raros derechos nuevos
2: Solo escondes dioses creados con diez nombres alfa y omega todo principio y final once treaños goce las luz. I'll Pasos tu perdón 10 con 10 once, yo doce vos, trece de contar.
0: Esos raros derechos nuevos nos gustan las canciones de amor.
1: Amigas, amigos, amigues, estamos estrenando entonces nuestro cuarto bloque. De esos raros derechos nuevos Raro. Hoy hablamos de ciencia en líneas generales Y de la comunicación de la ciencia particularmente Nos acompañó Karina Cortaza, investigadora, docente Ella mencionaba más temprano una frase de Leonardo Moledo La divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios También mencionaba que Moledo fue el creador y editor Del suplemento de ciencia de Página 12 Futuro que desapareció tras su muerte. Los de vivir. Leonardo Moledo, además de escritor, matemático, maestro, divulgador, director del Planetario de Buenos Aires, investigador del CONICET, fue docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, desde donde hacemos este programa, desde mediados de los 80 hasta el 2000. Una de sus grandes preocupaciones era justamente la desvinculación de las consideradas ciencias blandas con las duras. Y procuraba todo el tiempo volverlas a encontrar. Le preguntamos a Karina Cortaza qué links nos dejaría para seguir chusmeando. Acá algunas recomendaciones.
0: Esos raros derechos nuevos.
5: Yo soy muy nerd, así que, bueno, en principio creo que tenemos que conocer la obra de Leonardo Muledo. No solo porque fue profesor de la facultad, sino que creo que desde mi punto de vista fue la persona que en su momento fue uno de, de, los, de los principales organizadores del campo de la divulgación en Argentina y tiene libros maravillosos, eh, de las tortugas a las estrellas, dioses y demonios en el átomo, um, todo lo que es la serie de curiosidades de la Tierra, curiosidades de la ciencia, historia de las ideas científicas, todo en un lenguaje muy divulgativo y con una particularidad que tenía él de vincular. Todo el tiempo la ciencia, la literatura, con el arte, con la industria cultural. Entonces, después están todos los libros de la, que, que a mí me gustan mucho también, que es de la colección Ciencia que Ladra, del siglo XXI. Y hoy en día, bueno, series tenemos en cantidad. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo me río mucho con Big Bang Theory, por ejemplo, porque... ...hacen un, un, un grotesco de, de, del estereotipo del científico y demás... ...y bueno, todo lo que es las, las pelis de ciencia ficción, por ejemplo... ...creo que es un buen momento para, para ver productos de la industria cultural... ...que están muy
1: vinculados con la difusión del conocimiento científico.
0: Somos la historia de nuestros peinados, esos raros derechos nuevos.
1: Nos queda decir brevemente para recapitular un país con ciencia propia y desarrollo tecnológico propio no es una fantasía de cuentos, que también es un derecho de estos raros derechos que defendemos y por los que estamos haciendo este recorrido durante este ciclo de programas. El detergente de con que mandaron a lavar los platos a científicas y científicos lo sabemos hacer acá, como a los satélites. Así que nos encontraremos en el próximo programa para seguir escribiendo la letra de nuestras canciones de amor.
6: El autor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola. Hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas vip. Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay buses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso. Hay curas de sueño y tisanas. Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las su ser a mano. Hay escritas infinitas palabras: Zen, Gol, Bang, Rap, Dios, Fin. Hay
3: tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y voz, mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Mi guitarra y vos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y voz Mi guitarra y voz hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y
0: voz. Esos raros derechos nuevos nos gustan las canciones de amor.